0: こんばんは、阿部涼です。さて、最近よく、ケアラーという言葉を耳にしませんかケアラーとは、障害や病気などがある身内の世話や見守り、感情面のサポートなどを日常的にしているご家族のことを言うそうです。今も、これまでも、社会から身内の世話をするのは当たり前と思われてますし、高齢者の介護は想像できても、もっと若い世代で家族の世話をしている人がいることはあまり知られてきませんでした若い世代になると自分の人生を後回しにして介護や世話を優先しなければならずたった一人で家族の世話を抱えてしまう人もいるそうですそこで今日はそうした家族のケアにあたる人たちが本来自分の力を発揮し自分らしい人生を送れるように後押しする団体をご紹介しますそれが一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会です今日は代表理事の持田京子さんにお越しいただきました持田さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずは持田さんは1996年にケアラーアクションネットワーク協会の前身ともいうべきダウン生じ社の兄弟姉妹ネットワークを立ち上げられましたがどんな経緯だったんですかはい
1: 私にはダウン症のあるるお兄さんんがいるんですねで25歳の時にイギリスで仕事をしていたんですけれどもその時あるモータースポーツのイベントがあってそのイベントに行った時にもうイギリスのダウン症協会みたいなところがこう寄付を呼びかけるようなブースを出していたんですね。で当時日本ではダウン症のある人が自分たちの存在を啓発するような社会運動を起こすなんて想像もしていなかった時代だったのでその姿を見てすすごく衝撃を受けたんですよねで日本に帰国して調べたらあの日本にもそういったダウン症の会があるっていうことを知って私と同じような立場の人に会いたいと思って連絡したんですが当時は。その兄弟のの立場の人はいません「親ばっかりこう集まってます」って言われて「あなた自分で呼びかけたらどうですか自分でホームページ作ったらどうですか?」って言われてそこであの自分で一生懸命独学で勉強して HTML とかを当時は書いてホームページを作って呼びかけてで同じ兄弟の立場の人に会いたいですってホーームページを作っったたののが最初のきっかけでしたは、はい
0: 、その後お父様がお亡くなりになって、はいはい、お母様と障害のあるお兄さん、お二人のケアが始まったそうです、ね。そ
1: うなんですよね。しばらくそういった、あの、先ほどのそういうホームページで兄弟の立場の人たちと。メーリリングリスト上でで話しし合いをしてたんですけれども父親ががんになってからはそういったメールのやり取りが続けられなくなってしまってで兄弟との交流はこう一時的に休止をしたんですねでその後父が亡くなってその後すぐにまあ母も倒れてもう本当に少しずつ少しずつ介護をするようになっていって最終的には母は寝たきりになってしまってそこから在宅介護にこう突入していくっていうような形になったんですね。で兄弟世界の方々にはまあ、もう交流をこう一旦休止しているっていうこともあったので自分から連絡するっていうことは知っていなくて毎日目の前に起きてくる母の介護に対応することと兄のこう日常の生活の世話をするっていうことと仕事をするっていうことでもう精一杯だったので誰かに助けてほしいとかこう助けを求めることができるなんていうことも思いもしなかったっていうことがありました。
0: うん、実際お母様の在宅介護をしながらお兄さんの世話もするわけで、はいはい、そして仕事もされていたわけですよね、はい、その時のご自身の生活ってどんな様子だった
1: んですか、えー、もうね全く自分自身の時間っていうのはもうゼロであの全くありませんでしたででもその時は例えばあと1ヶ月頑張れば母が元に戻るんじゃないかっていうふうにそっちの方ばっかりこう考えていて、えー、世話をしていたんですけれども介護って今から思えばこういつの間にかゆる緩やかに重症化していくんですよね
0: はそれはどういう、
1: はい、あのまだ最初はお手伝いをしているぐらいのつもりなんですよちょっとこうあのトイレに行くのに手を貸すとかそれがだんだんトイレに行けなくなってくるんだけどまだ自分の中では。あの母本人も私もこれがが介護だっってて思いいたくないって気持ちがあるんですよねあと1ヶ月経ったらまた一人でトイレ行けるようになるんじゃないかっていう願いをの方を持っちゃうので本当に寝たきりになっておむつを替えたりしているのにこれ介護かななんて思ってるぐらいあの外から見れば十分介護なんですけれどもそのぐらい自覚がないというか無自覚にこうどっぷりと介護生活になってしまうんですね。
0: いやーなんだろうラジオを聞いている方も介護されている方いらっしゃると思うんですけど、はいはい、まさにそのゆっくりと重症化していくっていうのはもしかしたら、はいはい、皆さんすごいうなかかれれているかもしれないですよ
1: ね,そうですね私も経験して初めて思ったことで本当に徐々に徐々に重くなっていくので気が付かないっていうのがあるんですよね。でその2年と数ヶ月間私は兄と母の世話をしながら仕事をしていたら椎間板ヘルニアを患ってしまって母を背負いながら入浴介助とかしていたのでもう骨がこう結構バキバキっとなってしまってです私自身がでどうすることもできなくなってケアマネージャーさんと相談して苦渋の決断をして母は高齢者施設兄は障害者施設に預けるということを決めたんですけれどもでも母も兄も家に帰りたいわけですよ施設では暮らしたくない、うん、だから毎日毎日私に電話をかけてきて返して返してどうして別々に暮らさなきゃいけないのって私に言うわけですよね、うん、あのひどい時には母からこう留守番電話16件ですとかって<笑>もうもう全部が帰りたい帰りたいっていうメッセージだったので、私自身がこう適応障害と介護を打つっていう風うに診断されて、会社を1ヶ月休職してお休みしたんですね。で、復職しても以前のようにもう働けなくなっていました。はい。うん
0: まあ、そういった<笑>。なかなか壮絶なご経験をもとに、はい、2013年にケアラーアクションネットワークを立ち上げられたということなんですが、はいそうですね、これはどういった経緯だ
1: ったの、はい、あの私の,その介護鬱つが治り始めた頃ぐらいにあの今の夫と出会って翌年に結婚したんですけれどもでそこで初めて、えー、もう一度兄弟とつながりを再開しよう、持とうというふうに思って、やはりでもそれは。自分を受け止めてくれる見方ができて、初めて次の行動に出られた。っていうところがあって、一人だったら、もしかしたらやってなかったかもしれないなって思うんですね。はい、で当時、あの。日本ケアラー連盟さんという、あの。団体があって、インターネットで検索したときに、初めてケアラー。っていう名前を。知ったんですうん、うん、それまでは兄弟姉妹とか兄弟っていうふうに言ってたんですけど「えケアラーって何ケアする人のことをケアラーと言いますと」とそこでその牧野さんというそこの代表の方に会いに行って介護してた時の苦しさとか介護が終わっても苦しかったんだっていう気持ちをこう泣きながら話してそれをもう受け止めてくださって本当にずっと聞いていただいてで自分もケアラーだったんだってようやく自覚したっていうのがこの時だったんですね。そこでよしじゃあ私はケアラーである自分が何かアクションを起こして社会を変えていくような人たちとつながっていきたいと思ってケアラーアクションネットワークっていう名前をつけて活動を始めた
0: っていうことがあります。FM 九十三 AM 一二四二日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会代表理事の持田京子さんにお話を伺っています持田さんご自身のご経験から2013年に立ち上げたケアラーアクションネットワークですが最初に取り組んだ活動兄弟の集いについて教えてください
1: はい。あの障害とか疾患や難病などがある兄弟姉妹がいる人のことをひらがなで兄弟っていうふうに言うんですけれども、私はその時20代以上の兄弟の方々を対象にあのプロフィールワークという名前のワークショップを行っていました。こう二人一組になって自分のこう家族のプロフィールをこう。話し合ったりとかすするんですけれどもそれをやると今まで自分が思っていた家族をこう客観的に外から見ることができてそこで障害っていうのは実際何なんだろうねっていうような気づきとかあと議論にこうどんどん発展していってそういう,こう変化が生まれるんですねたった2時間のワークショップで最初こう何だろうと思っておどおどしてきた人が2時間後にはもう笑顔になって帰っていく。っていうその変化がすごい素晴らしいなと私は思っていて。当時はもう二十人ぐらいの方が毎月来てくださって。そのワークショップを受けてくださってましたね
0: 。はい、結構こ愚痴が出ちゃったりとか、そういう感じでもないんですか、はいは
1: いはい。愚痴が出るのも、あの、ありですね。はい、もう全部あり、どんな感情を持ってもいいということで。みんなこう、本当にすっきりするというか。で、しかもその得るものがあったんですよね。その。自分の家族を客観的にに見れるようになったとかあ自分はもう少し肩の力を抜いてね自分の弟とか妹とお兄さんお姉さんのことを友達に話せばいいんだっていうふうに気づいたりとかそういったプラスアルファのものを持って帰っていただけたっていうのが良かったと思います、はい
0: 、さらに2020年にはエンパワーメントサポートプログラムという取り組みもスタートされましたが、はい、こちらは
1: これはあの障害のある方の親御さんと兄弟の方を対象に障害のある方の暮らしをこう親なき後には誰がどのように支えていくのかを学びながら議論を深めていくという
0: プログラムです。誰がどのように支えていくっていうのは、はい、具体的にはどういったんです
1: か？そうですね親御さんがやっぱりこうあの。障害のある方主にはもう知的障害とか発達障害精神疾患とかそういった方々の世話をずっと小さい幼い頃からしてきていて親御さんが亡くなる時ってその障害や病気疾患のある方はもう中年になってるわけですよね、うん、でもずっと親御さんが見ているので一人で生活できるかっていうとそこ難しいですよねそうなると一体誰がどのようにその人を支えていくのかっていうのが今非常にに社会問題になっているんです、ね
0: 、いやでもそう考えるとこのエンパワーメントサポートプログラムってすすすごい家族にとって必要ででね、はい、そうで
1: すねあの意外に思うかもしれないんですけれども親も兄弟も障,障害のある人がどのような福祉サービスが利用できるのかとか高齢になった親の、ね、介護がどどどののようううに始ままっっってててんんなななプロセスを経てどうなるかかととそういいたことってあまり知らないんですねこう障害のある方の家族だから全部知ってるだろうと思われがちなんですけれども実はそんなこと誰からも教わってないですし学校でも社会でも教えてくれる機会ってないので本当に実地でこう実地訓練のように自分たちで経験しながら学んでいくっていう感じなのでやはり情報が明らかにこう少なすぎるんですよね。で、こう積極に自分で学ばなければわからないので、どんなに支援サービスがあってもその存在を知らなければ、それを申請して利用するっていうことはできない。例えばこう訪問入浴、誰かが来て入浴サービスをしてくれるっていうのも。そういうのがあるんだってことを知らなければ、子供はどんどんどんどん大きくなって、お母さんはそのどんどんどんどん成長して重た体重も重たくなった子供をずっとお母さんがこう年を取っていっても入浴の解除をしているわけですよ。でもそこに訪問に入浴っていうサービスがあるんだって知れば誰かに委ねることってできますよね。うん、なんかそんなじゃじゃあねこういうことで役所に行って。教ええててもらえばいいいいじゃないって思いますよね公的サービスだから役所に行けばいいじゃないかこれもねそんな簡単に行かないんですよ実はあの役所に行くとですね何が知りたいんですかって言われてしまうので家族は何が知りたいのかさえわからないんですまだだからまず何を知っておけばいいのかっていう教育が必要なんですよねでこの講座では、まあ、障害そのものに対する捉え方をポジティブに捉え直す方,方法っていうのを教えたり家族として、えー、その人の手を借りて障害のある方が自立していくためには、えー、どんな知識や専門用語とか知っておけばいいのかどこに行ってどんな質問すればいい,い,いのかどんな、えー、支援サービスが受けられるのかっていうことをこのプログラムの中で家族が学んでいくことができるっていうことになってますねはい
0: いやでも確かになんだろうあの親御さんのお葬式があって隣に障害を持った兄弟がいて、うんうんはい、あれ今までお母さんってどうやってお兄ちゃんのこと面倒見せたんだろうって肌、うん、と全部これ自分に回ってくるんだってそこから初めてまあと当事者間本当の当事者間が出て、はいはいえ情報って何にもないお,お母さんはでももう亡くなっちゃったしっていうそういう人ってどんどんどんどんこれから
1: 日本中で、ね、そうですねやっぱり高齢化もありますし少子高齢化っていうのもあってで家族が見るのは当たり前でしょって先ほどおっしゃっていただいたようにそういう風潮がどうしても日本は強いのでこんなこと言えないっていうことでずっとこう家族は自分たちだけで頑張ってきた。でももうそれは限界ですよもうこれからはこれだけたくさんのサービスがあってこれだけたくさんの人が支援をしたいと言っているのでこうそういった人たちと協力し合いながらやっていっていいんですよっていうことを多くの人に伝えていきたいなと思いますね。
0: 実際このエンパワーメントサポートプログラムを受ける前と後で受講された方々にどんな変化があり
1: ましたか、はい、もう大きな変化があって例えばこう障害のある子どもにかかりきりだった親御さんがあ先ほどのような福祉サービスを取り入れたことで心と時間の余裕ができて兄弟の立場である娘さんと将来について話せるようになったとかそういった事例があって。で家族にとってこうプラスとなるようなアクションを自ら起こすという人が増えていっています。で支援職の方も親と兄弟ってきっと同じことを家族だから思ってるだろうなと思っていたのが意外と障害に対すする捉え方って全然違うんですよねそういったことを知って「職場で家族支援の在り方を見直します」と言ってくださる支援職の方もいらっしゃいます。うーん
0: このエンパワーメントサポートプログラムに興味のある方は、はい、あのケアラーアクションネットワークのホームページの講座というところのページに詳しく載っている
1: と思うですね載、はいはい、っています
0: 東京有楽町にある日本放送からお届けした安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は一般社団法人ケアラーアクションネットワーク協会代表理事の持田恭子さんにお話を伺いましたが以前の持田さんのように家族のケアをしている人に向けてぜひメッセージをお願いしますはい。私
1: たちケアラーつまり障害や病気のある人の家族はどうしても自分一人であるいは家族だけで何とかしようと思いがちなんですがリスナーの方で家族のケアをしている方がいらっしゃったら一人じゃないですよということを伝えたいです自分と似たような立場の仲間と会って家族のケアを一人で抱え込まないようにしていってもらいたいなと思います
0: 今週はそろそろお別れの時間ですもちださん、次回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますケアラーアクションネットワーク協会の取り組みについて詳しく知りたい方は公式ホームページをご覧くださいここまでのお相手は阿部亮でした